0: Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci euh... de m'avoir invité. <rire> je suis très heureux de vous avoir euh, ici. Je... Alors, avant de commencer à vous poser directement les questions, donc les cinq fameuses questions, je vais commencer par vous présenter et puis euh, vous pourrez à l'issue de la présentation euh, modifier ou ajouter quelque chose que vous estimerez être euh, pertinent ou important. Alors Bertrand, euh, je commencerai par dire que vous êtes un amoureux de la sagesse reconnue par (rire) l'État, puisque vous êtes agrégé en philosophie. Vous aimez d'ailleurs particulièrement la sagesse grecque, qui est l'objet de votre dernier ouvrage « Le rêve perdu de la sagesse grecque », qu'on peut voir ici. Comme je viens de le montrer, vous êtes également auteur, je dirais même essayiste, et vous avez écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages, J'en ai compté 25, à peu près. (rire) Euh... D'autre part, vous vous inscrivez dans la tradition chrétienne orthodoxe et vous enseignez la théologie morale à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Par ailleurs, vous donnez de nombreuses conférences sur divers sujets, la philosophie, la religion, la théologie morale, la bioéthique. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, on peut visionner toutes vos conférences sur le site orthodoxie.com, je mettrai le lien en dans la description. Et pour finir, je dirais simplement que vous êtes un amoureux de la vie et de sa source. C'est ineffable qu'on va essayer humblement d'approcher en cours de, au cours de cet entretien. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que ça vous êtes Ça allez...
1: correspond tout à fait et je vous remercie. Euh, voilà, Je me reconnais complètement dans ce portrait.
0: Parfait. Merci beaucoup. Alors, euh, sans plus attendre, bah, commençons euh... La première question, qui est une question, je pense, très facile pour vous, puisque vous avez écrit un un livre sur le sujet. Bertrand, la vie a-t-elle un sens Bien évidemment
1: que la vie a un sens. Si la vie n'avait pas de sens, on ne vivrait pas deux minutes. Nous vivons parce que nous savons qu'il n'est pas inutile de vivre. Nous vivons parce que nous savons qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort et que nous n'allons pas nous engloutir dans le néant. Nous savons, nous vivons parce que nous savons que nous venons de loin, que nous sommes porteurs de quelque chose et que nous allons non pas nous écrouler dans le néant, mais aller devant quelque chose de plus vaste encore. Alors vous me direz, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui n'y croient pas, Réponse, les gens qui se suicident ne se suicident pas parce qu'ils veulent mourir. Les gens qui se suicident se suicident parce qu'ils veulent vivre. Et que ça se traduit à travers le paradoxe suivant euh, de, de, du suicide. Ils se suicident pour ne pas souffrir mais non pas pour mourir. Et d'autre part, même les personnes qui pensent que tout va vers le néant, il n'empêche qu'ils vivent et qu'ils aiment vivre et qu'il y a quelque chose dans la vie qui est mystérieux et qui est la puissance même de la vie. Alors là, ça entraîne quelque chose de supplémentaire. Qu'est-ce que j'appellerais le sens de la vie Le sens de la vie se passe un jour où nous nous rendons compte qu'il existe derrière les apparences une source d'être et que nous nous mettons à dialoguer avec elle. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie ce que j'appellerais le fondamentalement vivant, qui fait que la vie est vraiment vivante et réelle, et il se passe toujours dans la vie de quelqu'un un moment où on se rend compte que là se trouve la réalité. En général, on vit, et puis comme ça, par petites touches, on a affaire à cette dimension de la réalité fondamentalement vivante, absolument vivante, mais ça reste quelque chose de marginal. Jusqu'au moment où une mutation s'opère et nous nous rendons compte que ça n'est plus du tout marginal, que c'est fondamental. Il y a des moments un petit peu dramatiques de la vie où il faut, où on se demande « est-ce que ça vaut la peine de vivre Est-ce que je continue à vivre ou pas ?» Eh bien, c'est la relation avec ce fondamentalement vivant, cet absolument vivant qui fait qu'on trouve des ressources pour pouvoir vivre malgré le doute, voire malgré la lassitude ou le désespoir. Et donc, euh, il y a cet extraordinaire euh, dialogue avec l'être. Descartes l'a très bien euh, formulé sur un plan laïque. Euh, lorsque euh, il s'interroge sur le fait de savoir s'il y a quelque chose et non pas rien, il s'aperçoit qu'il y a deux choses qui existent, peut-être trois même. La première, c'est lui. Pour dire qu'il n'y a euh, rien, il faut que lui, Descartes, existe. Deuxièmement, il y a quelque chose qui lui permet de penser et qu'il incite à penser, puis il y a ce dialogue entre lui et la conscience fondamentale. Eh bien, je crois que Descartes dit très bien, d'ailleurs dans un monde de, sur un mode laïque, quelque chose qui est le fondement du sens de la vie. Le, le, le sens de la vie, c'est finalement le dialogue que je peux avoir avec l'absolument existant, l'être absolu, qui parle à mon être absolu et qui fait qu'à un moment, ma vie se nourrit de ce dialogue. Attention. La question du sens de la vie ne se limite pas simplement avec le fait de savoir est-ce que l'univers poursuit un but et un projet ou ne poursuit pas de but et de projet. Ça fait partie, oui, l'univers propose un projet parce que tout va vers cette conscience. Tout va vers une extraordinaire évolution de conscience. Tout prépare cette évolution de conscience. Et nous-mêmes, nous préparons cette évolution de conscience. Mais l'expérience du sens, c'est le dialogue que nous pouvons avoir avec l'être absolu et qui éveille en nous notre être absolu. Voilà ce que je peux dire du sens de la vie, voilà les, les conclusions
0: auxquelles je suis parvenu. Merci beaucoup Bertrand, et euh, vous avez euh, conclu euh, en faisant une belle transition sur la question suivante, puisque vous parliez d'être absolu. Alors cet être absolu, deuxième question, Dieu pour vous c'est La source ineffable de toute chose.
1: C'est-à-dire qu'il y a, euh, premièrement, dans la réalité, il y a la réalité. Deuxièmement, il y a ce qui fait que la réalité est la réalité. Et troisièmement, il y a ce qui fait euh, qu'il y a une réalité de la réalité de cette réalité. La réalité, c'est ce que je vis. La réalité de la réalité, c'est ce qui fait être ce qui est. Et puis, il y a au-delà de ce qui fait être, il y a le fait inouï de l'existence, le fait inouï qu'il y ait quelque chose. Et là, je découvre la dimension divine. Ce que je trouve extraordinaire dans la dimension divine de l'existence, c'est que Dieu est absolument inconnaissable, mais c'est cet inconnaissable qui me donne la plus haute conscience qui soit de l'existence et qui véritablement me permet de voir ce que je vois et d'entendre ce que j'entends, de sentir ce que je sens. Saint Augustin disait de Dieu qu'il est la vie de la vie, Dieu est bien la vie de la vie, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose à vivre et à voir. Et ce quelque chose est tellement vivant que, comme le dit Denis l'aéropagite c'est trop peu dire qu'il est vivant, il est tellement vivant que c'est finalement un océan de vie. Je crois qu'il y a quelque chose qui traduit bien l'expérience de Dieu, c'est ce que disait un jour le physicien Bernard d'Espagna, quand il dit « les sources de la réalité sont tellement extraordinaires que nous n'avons pas encore les moyens intellectuels nous permettant d'accéder à cette source ». Je pense que c'est une très belle définition. Et euh, je dirais que l'énorme paradoxe de Dieu, c'est que Dieu est inconnaissable, mais que c'est cet inconnaissable qui me permet de connaître et de vivre. Parce que, au fond, non seulement tout est fondamentalement existant, mais tout est fondamentalement ouvert. En étant existant voilà ce que je pense je rajouterai une chose il est important de parler de dieu comme dieu trinitaire dans la mesure où dieu n'est pas simplement une source mais dans la mesure où dieu est le dieu vivant et ce dieu vivant il n'est euh, il pas simplement invisible il est visible et il transforme l'invisible pour faire venir l'invisible dans le visible afin que le visible aille dans l'invisible. Et il donne de l'avenir à tout. Donc, attention aussi à avoir un Dieu qui est un Dieu vivant et qui n'est pas simplement une cause, une sorte de grand agent organisateur, mais plus que ça. Il vit à l'intérieur de toute choses, y compris de moi-même, et il fait vivre toute chose. D'où l'importance ici d'avoir cette vision d'un Dieu trinitaire et pas simplement d'un Dieu solitaire. Attention, le christianisme n'est pas un monothéisme. Ce n'est pas un Dieu tout seul. C'est un Dieu trinitaire, un Dieu vivant, un Dieu qui, qui fait vivre toute chose.
0: Ce que vous dites me rappelle toute la, 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 tout ce que dit notamment Grégoire Palamas sur, sur les énergies divines et sur justement oui. Dieu qui serait inconnaissable, mais quelque part qui imprégnerait le, le 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 réel un des réels par ses énergies un peu comme le soleil et ses rayons Dieu est source d'être et cette source d'être est partout rien n'est la source d'être
1: parce que rien n'est la source mais tout participe de la source en tant qu'être
0: merci beaucoup troisième question après la mort stop ou encore Après la mort, bien évidemment,
1: une vie dont nous n'avons pas imagination. Et qu'est-ce qui me permet de dire cela Ce qui me permet de dire cela, c'est d'abord le fait de penser qu'on se trompe lourdement en pensant qu'après la mort, il n'y a rien, que tout s'arrête. Attention tout mort laisse des traces et rien ne s'arrête du jour au lendemain parce qu'il est mort. Alors, c'est encore plus évident sur un plan spirituel. À chaque fois qu'un être vit spirituellement, eh bien, il vit bien au-delà de sa vie terrestre et son message spirituel vit euh, au-delà de lui. Alors, on me dira… Euh, il n'y a pas de message spirituel si on n'existe pas. Ben, l'inverse, c'est vrai. On n'existe pas s'il n'y a pas de vie spirituelle. On dit souvent, euh, il n'y a pas de pensée possible s'il n'y a pas de cerveau et de corps. C'est vrai, mais il n'y a pas de cerveau et de corps s'il n'y a pas de pensée pour faire vivre tout ça. Et donc, il y a quelque chose d'étrange à l'intérieur de la vie spirituelle et euh, qui euh, dit qu'à chaque fois que notre être, vit en contact avec l'être absolu. Il y a là une, quelque chose de tellement extraordinaire que euh, c'est quelque chose qui subsiste. Tous les êtres dont la pensée vit euh, au-delà d'eux-mêmes ont touché quelque part quelque chose de l'ordre de l'absolu. Dernier point, il y a des témoignages quand même à propos de la vie après la vie. Euh, des témoignages convergents, que ce soit chez les bouddhistes, que ce soit chez les tibétains, que ce soit chez les égyptiens, que ce soit chez les grecs, que ce soit également dans les textes comme ceux de Dante, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit qu'il y a une expérience de la vie au-delà de la vie. Nous sommes les premiers à penser que euh, euh, tout ce que les Grecs racontent sur euh, le voyage dans l'au-delà ou tout ce que les Égyptiens racontent est une pure fantasmagorie. C'est nous qui sommes dans dans la fantasmagorie et avec une certaine arrogance nous apercevons que la question de la vie après la vie, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a, il y a des choses qui, ont, qui sont venues bouleverser tout ça, c'est un certain nombre de témoignages de gens qui n'y croyaient pas et qui tout d'un coup ont fait l'expérience de se retrouver au-delà de leur corps, au-dessus de leur corps, alors que tout le monde croyait qu'eux étaient morts, eux, eux ne l'étaient pas. Je trouve aussi le message de, que nous donnent ceux qui vivent dans l'au-delà, est un, un message que je ne trouve pas du tout délirant et qui consiste à dire qu'ils vont bien et qu'il est surtout très important que nous continuions notre aventure terrestre et surtout que nous nous transformions spirituellement. Donc, euh, je crois que ce n'est pas du tout un message délirant et c'est un message qui touche à des choses extrêmement profondes. Nous avons eu le pressentiment que la vie est plus forte que la mort, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas mourir et qui sont de l'ordre de l'éternité. Et je crois que c'est parfaitement vrai. Et vous voyez, puisque nous allons fêter la résurrection dimanche dans le monde catholique, l'expérience de la résurrection, c'est exactement celle-là. C'est-à-dire que le Christ vient montrer par son corps physiquement et pas simplement d'une manière abstraite, je dirais simplement par la pensée, que euh, euh, la vie est vraiment plus forte que la mort. Là, c'est un, un formidable message. Et attention, ce n'est pas fini. Je pense que nous avons vécu dans un monde qui a totalement ignoré la mort et qui a vécu d'une manière totalement agnostique ce rapport à la mort.
0: Attention, les choses vont changer. Elles vont changer euh par certains événements ou Elles
1: que... vont changer parce que nous allons changer notre mode de, de connaissance, nous allons ouvrir notre conscience, et nous sommes à la fin d'un monde qui, avec la Révolution française, a tout ramené à l'homme, et depuis le XVIe siècle a tout ramené à l'homme, et a voulu absolument occulter totalement la part du divin et du métaphysique de l'existence, je pense que nous arrivons à l'agonie de ce monde. C'est-à-dire que l'homme qui s'idolâtre lui-même dans un univers où il est tout seul, je pense, a montré ses limites et l'heure de penser autre chose est en train de venir. Donc, je crois et j'en suis sûr que nous allons vivre une révolution totale de pensée et que d'ici une dizaine d'années, tout ce que nous avons pensé va va être balayé par des choses... Créatrice, ce n'est pas méchant, ce n'est pas destructeur, ce n'est pas quelque chose qui va faire du mal, c'est quelque chose qui va infiniment hausser notre niveau de conscience. Je crois que nous avons vécu un moment qui était probablement nécessaire, qui était que euh, la culture et le monde se purifient à l'égard du religieux quand le religieux prend la forme d'un obscurantisme euh, régressif et que euh, maintenant nous sommes dans autre chose, euh, nous sommes dans un matérialisme qui nous fait complètement régresser et qui surtout euh, nous laisse dans une solitude terrible et totalement fausse par rapport à l'existence, euh, alors que les êtres sentent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes il y a quelque chose de vital et qui les pousse à vivre, nous avons un matérialisme dogmatique qui, nous, qui ne cesse de nous dire que tout ça est totalement illusoire. Et bien non, voilà. moi je me fonde toujours sur l'expérience du vivant, de ce que l'on sent et de ce que l'on découvre à travers cette expérience que j'appellerais celle des sensations profondes. Là nous découvrons des choses essentielles et nous allons réapprendre à faire confiance à ces sensations profondes et à avoir un mode de connaissance ouvert par rapport à ça en particulier, ça changera complètement notre vision de la vie et de la mort
0: très bien merci, avant de passer à la prochaine question je voulais juste revenir sur, euh, sur ce que vous avez dit concernant le message spirituel qui survit oui. parce que justement hier j'avais un entretien avec un, un maître bouddhiste tibétain oui et euh, lui ne, 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 ne croit pas à une, à une une permanence individuelle, d'accord, comme un oui. prêtre bouddhiste. Mais ce sont les actions, le karma qui qui se qui, qui se poursuit, on va dire. Donc ça m'a rappelé ce que vous avez vous avez vous avez dit sur le message spirituel. Mais je pense que selon vous, plus que le message spirituel, c'est Bertrand aussi qui 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 qui, 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 qui continue. Disons euh, que on ce message
1: disons que moi j'ai vu en tout cas quand j'étais un jour en Birmanie j'ai vu à la sortie d'un temple quelque chose qui était quand même très simple qui consistait à dire que nous avions intérêt dans notre existence à aller vers une existence vertueuse parce qu'autrement on risquait d'aller en enfer on, se re, on reviendrait à l'intérieur de ce monde donc je crois qu'il y a toujours dans le bouddhisme quelque chose de paradoxal c'est à dire d'un côté il se méfie de la projection individuelle et de l'imagination en quoi il a raison, ne croyons pas que euh, ce que nous sommes s'identifie complètement à euh, ce que nous vivons dans ce monde, mais ne croyons, plus, nous, nous, nous croyons pas non plus que ça n'est rien. C'est-à-dire que euh, si euh, à un moment on n'était rien, le bouddhisme ne nous dirait pas euh, essayer d'avoir une vie vertueuse pour éviter de revenir à l'intérieur de ce monde et de souffrir. Donc ça, ça fait partie de quelque chose qui est à régler. Est-ce que ça se réglera Je n'en sais rien. Je crois que le problème n'est pas là. Le le problème n'est pas savoir si mon petit moi tel que je le connais sera le même ou pas. Je crois que les les choses se passent à un autre niveau. Mais euh, ce qui me paraît important, c'est quelque chose que Platon montre très bien dans La République, à savoir que le fondement de la morale est un fondement cosmique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous sommes moraux Pas simplement pour des raisons qui sont des raisons liées à la société. Nous sommes moraux parce que c'est quelque part toute une vision du monde qui est engagée. Et Platon était comme les bouddhistes, il pensait qu'il faut faire attention si on ne même pas une vie vertueuse, on risque d'aller en enfer et de devoir revenir dans ce monde. Et donc, ce qui était intéressant, c'est dans, dans cette vision des choses, c'est donner une portée ontologique et pas simplement
0: subjective ou sociale à la morale. Très bien. Merci beaucoup. On passe à la quatrième question La quatrième ou la troisième Non, la quatrième déjà. Première, la vie a-t-elle un sens Deuxième, Dieu pour vous, c'est oui.
1: La vie après la mort, quatrième, absolument.
0: Quatrième. Un personnage spirituel qui vous a marqué
1: Écoutez, euh, les personnages spirituels qui m'a marqué. Alors, bien évidemment, je viens de terminer un livre sur le Christ et les Évangiles, mais là, on est au-delà. On n'est pas dans un ordre de personnages. On est dans les sources mêmes de toute vie spirituelle. Mais il y a quand même. Des choses, il y a deux êtres, deux, trois, deux, deux, trois êtres qui m'ont, qui m'ont fait réfléchir et méditer en profondeur. J'en citerai trois. Je dirais en Chine, c'est Lao Tseu et en Occident, c'est Denis Laréopagite et Pascal. C'est-à-dire, il euh, y a des… Qu'est-ce que j'aime dans ces sagesses J'aime dans ces sagesses le paradoxe et le fait qu'à un moment, il prennent à rebours tout ce que l'on peut penser et ils me fassent penser. Ce que je trouve très beau chez Laotseux, c'est cette parole, si tu veux grandir, diminue-toi. Ce que je trouve très beau, c'est Denis Lariopagite, c'est de dire, celui qui pense avoir compris le Christ n'a strictement rien compris. Et ce que j'aime chez Pascal, c'est de dire notre pensée est plus vaste que l'univers, elle va plus loin. Je pense que ces êtres ont vu la réalité spirituelle fondamentale et la nécessité, pour aborder cette vie spirituelle fondamentale, de dépasser la pensée banale. D'où le paradoxe. Attention, on n'aborde pas les choses divines avec les pensées simplettes qui sont les nôtres. Et seul un retournement de la pensée permet d'accéder à ce niveau divin. Et donc, ce que je trouve important, c'est que lorsque Lao Tzu nous dit, attention, Si tu veux te grandir, diminue-toi, ça veut dire, attention, la grandeur te vient de quelque chose qui parfois est le contraire de la grandeur et que tu pourrais négliger. Attention, le Christ n'a rien à voir avec ce que tu penses et il vient parfois de quelque chose qui est totalement différent. Et Pascal montre bien, attention, on n'imagine pas la profondeur de la pensée. Spinoza disait « nul ne sait ce que peut, l'être, ce que peut le corps ». On peut dire « nul ne sait ce que peut la pensée, nul ne sait ce que peut, ce que peut l'être ». Donc attention, les, la, la réalité est extraordinaire, elle va très loin et nul ne sait jusqu'où elle peut aller et la manière dont elle peut ne, ne, ne advenir et se manifester à nous. Alors là, là, je trouve que pour moi, ça me fait vivre, c'est-à-dire que les, les, ce n'est pas pour des raisons simplement extérieures ou remarquables euh, que les êtres me font vivre, mais quand je parle de ces êtres, ils sont, ils, je vis avec eux, ils me font penser en permanence et ils m'obligent à être humble, attentif, simple, travailler. Vous voyez, j'aime bien l'idée, il faut être humble, il faut travailler, il faut être simple et Surtout, attention, préparez-vous. Les choses sont très, très, très extraordinaires et très surprenantes.
0: Et ça vous met dans une belle dynamique, du coup.
1: Oui. <rire> ça me permet d'être vraiment présent à ce que je vis et de faire attention tous les jours. Et, et ça donne beaucoup de joie. Attention, tu n'as encore rien vu. Attention, tout est en train de naître. Attention, tu n'as… Donc, j'adore ça.
0: Un beau message d'espoir, d'espérance. Ouais. <rire> ouais. euh, merci beaucoup dernière question le livre ou est le film que vous recommanderiez à votre meilleur ami en perte de sens au delà du vôtre sur la vie atteint à, à un sens
1: alors je <rire> n'aurais pas euh, la, 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 l'indélicatesse <rire> de proposer euh, mon livre il y a un moment j'avais lu euh, le livre euh, d'entretien entre Alphonse Gottman et, et Karl Fried Durkheim, et c'est une des rares fois dans ma vie où je me suis dit « Attention, un livre comme ça, ça peut changer la vie de quelqu'un. » Donc euh, j'ai trouvé ce livre assez extraordinaire, et en plus j'ai connu Alphonse Gottman euh, personnellement
0: mais Alphonse Götman, qui qui était un chrétien également orthodoxe, orthodoxe inspiré de certaines sagesses orientales. Voilà,
1: voilà. donc Alphonse et Rachel, je les ai connus tous les deux. Euh, Pour moi, Alphonse est toujours vivant euh, dans la présence de mon cœur, et Rachel aussi. Mais là, il y avait quelque chose où tout d'un coup, euh, on commençait à bien parler des choses qui permettent à une vie de se construire donc ça 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 m'a vraiment frappé voilà et euh, bon euh, c'est vrai que est-ce qu'il y a des films est-ce qu'il y a des films qui m'ont permis d'accéder à ça il y, a, il y a beaucoup de choses qui m'ont permis d'accéder à ça mais euh, euh, il y a voilà, hein, des, 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 des films comme des films de Tarkovsky, Andrei Roubloff, euh, c'est quelque chose d'important. Il se passait des choses à l'intérieur de, 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 de ces films. Dans, dans beaucoup de films, il y a, il y a, il y a beaucoup de belles choses hein, dans le cinéma. Ils ont beaucoup beaucoup travaillé sur le sens et, et, et dit, et dit beaucoup, beaucoup de choses. Je crois qu'à un moment, j'ai, j'ai adoré le, le cinéma japonais. Je trouvais que le cinéma japonais me transportait devant quelque chose qui était infiniment délicat, infiniment beau. Vous voyez, donc Kurosawa, Rashomon, c'était quand même très très beau et, et c'est surtout cette cette beauté qu'il y a chez les, les euh, me, me donner vraiment un très grand sens de la vie alors bien évidemment il euh, y, y a le sens de la vie vivante il y a eu des choses absolument délicieuses merveilleuses chez Fellini vous voyez mm-hmm. mais il y, y, y a des moments où des films méditatifs euh, et très beau euh, euh, vous voyez comme les japonais savent faire ça, ça m'a beaucoup frappé
0: ça... l'autre, l'autre jour euh j'avais Jean-Yves Leloup qui ouais, euh, justement ouais. conseillait un, un film japonais va voir, ouais. hein, le, ouais. le, le jardin que l'on dirait éternel je crois quelque chose comme ça. Ouais. c'est un film japonais également euh, qui, ouais. qui l'avait bien inspiré je pense que
1: il y a des moments où plonger quelqu'un dans quelque chose de totalement paisible et beau redonne tout d'un coup une saveur à la vie et vous voyez, euh, au fond, il euh, y a des moments où on ne peut pas discuter intellectuellement, parce qu'en général même, les gens qui ne trouvent pas de sens à la vie sont beaucoup plus forts que ceux qui trouvent un sens. Hein. Ce n'est pas possible de convaincre quelqu'un que la vie a du sens, ça ne sert à rien. C'est comme ceux qui ne croient pas en Dieu ont beaucoup plus d'arguments pour montrer qu'ils n'en ont pas, que de vouloir le démontrer. Vous voyez, donc, euh, ça ne sert à rien. Et puis, en général, euh, d'ailleurs, euh, les discussions sont impossibles parce que souvent, elles ne sont pas honnêtes, elles sont toutes fondées sur des dérapages. On prend toujours un, un élément euh, de la vie quotidienne pour vous expliquer que Dieu ne peut pas exister. Et on ramène les religions à Dieu, les dieux aux, aux fanatiques. On vous ramène aux, aux situations affreuses de l'existence en disant, mais comment peux-tu dire que l'existence est du Santo Je ne vais pas rentrer là-dedans. Et, et d'ailleurs, je me suis toujours cassé la figure, je me casserai toujours la figure. Donc finalement, maintenant, j'ai accepté mon échec. Ça va beaucoup mieux depuis que je sais que je ne convaincrai personne sur le sens de la vie sur Dieu. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tout d'un coup, vous rentrez et vous éprouvez une paix immense. Et là, il y a quelque chose qui commence à naître. Vous voyez, vous rentrez parfois dans une église romane, il n'y a personne, vous sentez la paix vous tombez dessus, et tout d'un coup, toute l'agitation du cœur disparaît. Vous êtes devant un paysage d'une extraordinaire beauté, finalement ça parle de soi. Et puis ce qui c'est très bien, parce que je vais vous dire, on est tellement agité, avant même de parler de Dieu, commençons à nous calmer, à nous apaiser, et ensuite on va peut-être parler de choses de Dieu. Et donc les choses vraiment spirituelles, c'est un peu de, nous plonge dans un état de beauté, de simplicité, de lumière, et les Japonais sont absolument extraordinaires. Alors oui, bien sûr, il y a, il y a quelques films russes comme ça, magnifiques, euh, euh, qui ont le même sens de la beauté, mais, mais on pourrait dire partout, c'est-à-dire qu'il y aurait des convergents, on trouverait des tas, des tas d'occasions euh, euh, de, 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 de trouver du spirituel de mille manières.
0: Merci pour tout. Voilà, mon cher. <rire> J'espère oh. que ça apportera un petit peu de.
1: Alors dites-moi les gens
0: que vous avez interrogés, simplement Jean-Yves Leloup, un maître tibétain, bouddhiste. Oui, à plusieurs personnes de, de, différentes, ouais. de différents horizons. Ouais. Euh, je vous, si vous voulez, on en parle juste après. D'accord. Et je, je vais juste dire au revoir à ceux qui nous écoutent. Très bien. Et j'arrête l'enregistrement. Parfait. À très bientôt. Merci. Merci Bertrand. Merci. Bertrand. Merci.